0: I gamle dage havde mange husstande et stævanlæg stående med pladespillere og store højtalere og den slags. Sådan er det ikke længere. Nu hedder det streaming, smartphones og YouTube-fester. Her bliver du klogere på lyd og hvordan du får mest ud af de nye teknologier for pengene. Velkommen til Teknologimagasinet Mere mobile. Jeg hedder John G. Dengang med stævnlægget, der var størrelsen et statussymbol, lidt på linje med bilen, køkkenet og wellness Da de digitale enheder som CD-pladen og MP3-filen de gjorde deres indtog, så blev mange stævnlæg udfaset og erstattet af mindre højttalere, for det er jo nogle gange lidt smartere at have en lille højttaler i køkkenvinduet frem for et kæmpe stort æg. I dag der er musiktjenester som Spotify, Tidal og Apple Music ganske populære. Samtidig der hører vi begreber Rundt omkring os som lossless audio og high resolution audio og den slags. Nu skal vi have en super ekspert på banen, for det her det ved jeg simpelthen ikke nok om selv til at kunne gøre dig klogere. Så jeg siger velkommen til uh, Thomas Holm Pedersen. Tak for det. Det er dig, der er uh, manden, der træner personalet i HiFi-klubben i de forskellige produkter. Ja. Jeg formoder så, at du har en vis viden om tingene. Og derfor har vi kaldt dig til huset for at gøre os på de mange produkter, vi render rundt og bruger i dagligdagen. Vores smartphone, vores højtaler i hjemmet og nogle, for nogen udkommende også i hi-fi-anlæg. Først og fremmest lad os lige få et virkelighedstjek på, hvad er det her for en typ forretning i dag, at hi-fi-klubben er sammenlignet med, da steveanlægget i gamle dage. Det er ikke stort nok.
1: Altså hi-fi-klubben startede jo med, at den kære Peter Lyngloff begyndte at importere produkter fra rundt omkring i verden. Og en af de ting, han gjorde, var at importere direkte fra producenten, frem for at købe igennem distributører. Og det gjorde så, at Peter kunne købe tingene væsentligt billigere, end at skulle gå igennem importører. Og den besparelse lød han så gå videre til vores kunder, i stedet for, at de skulle betale for en, for en ekstra leverandør. Og sådan fører vi faktisk stadigvæk vores forretning. Man kan sige, at dengang var Hi-Fi Klubben jo et postorderfirma, hvor man havde sin, vi havde de her rum, som så var åbne et par timer om dagen, og så kunne man komme ind og prøve tingene af, finde ud af, hvad man gerne vil have, og så kunne man bestille det via postorder. Og det var en kæmpe stor succes, fordi Hi-Fi Klubben var generelt væsentligt billigere end alle de andre i markedet på de her ting. I dag er vi jo en... En landstækkende kæde, i hvert fald i Danmark, med 30 butikker. Vi har 101 butikker øh, i Skandinavien og i Tyskland og Holland. Og vi er nok mere i dag. Øh, I forhold til gamle dage var, var det meget folk, der vidste lidt om hi der kom ind i hi fi Det var måske også lidt mere en klub, <laughs> som, som navnet antyder. Øh, I dag er vi jo en helt almindelig forretning, øh, og vi har jo nok væsentligt større øh, kundegrundlag i helt almindelige mennesker, der gerne vil ind og have god rådgivning i, i lyd og billede. Um, og det vil jeg også sige, det er også det, vi meget sætter en stolthed i i dag, at det er for helt almindelige mennesker, og man behøver ikke at være nørdt eller, eller på nogen måde entusiast for at få lov at handle hos os. Det er, det er ganske i orden at komme ind uvidende og spørge os til råds.
0: Ja, fordi øh, vi har jo mødtes en gang i sommer, hvor jeg skulle skrive en artikel til Ekstrabad, tror jeg det var, øh, omkring øh, det her med lyd, og kommer så ind og besøger jer, og jeg Og som jeg sagde til dig, jeg har ikke været i sådan en forretning siden gang i, i 80'erne, og var sådan lidt, okay, nu skal vi snakke om store højttalere, og, og, og klasse A-forstærker, og, og, og guldbelagte stik og sådan noget. Og blev ret overrasket over at, at hvor I mødekommende så rent faktisk var derinde øh, og, og fik dermed også en god oplevelse med Thomas, oplever I altså den her interesse for god lyd nu om dagen i de her tider, hvor vi jo bare har vores smartphone?
1: Ja, det synes jeg vi gør der er stadigvæk en interesse for god lyd og store anlæg vi sælger stadigvæk rigtig mange store anlæg til, til lydentusiaster og til folk, der bare gerne vil have god lyd men øh, stør, største delen af de kunder vi har i dag er folk, som øh, måske ikke forstår sig på den her jungle af produkter, der findes og gerne vil have hjælp til at finde det rigtige Vores udfordring er nok, at vi, øh, vi har mindre og mindre, der forstår sig på, hvad god lyd egentlig er. Øhm. Ja, det skulle vi gerne prøve at blive lidt klogere
0: på ja. her den næste halve time side, øh, hvad, hvad god lyd egentlig er, for det er jo også øh, jeg, individuelt for mange mennesker, hvad, hvad de oplever som, som god lyd. Ja, klar, klar. Men, men for de lige trække parallellen tilbage til, øh, til, til 80'erne og i de, de store gamle anlæg, Altså er der stadig folk, der kommer ind og køber sådan eller andet svin af et ikke der bare skal se ud?
1: Absolut. Det har vi stadigvæk masser af. Øhm, og man kan sige, at stadigvæk så er vores, øh, vores hovedproduktgruppe, det er jo højtalere. Og det er jo også der, det hele starter, så at sige. Og vi har, vi har rigtig mange mennesker, der køber sig et, et meget, meget fint og, og stort anlæg. Og vi har endnu flere mennesker, der køber sig et lille, rigtig godt anlæg. Øhm, så det findes i alle, i alle grupper. Vi har også mange mennesker, som, som bare gerne vil have en enkelt højtaler og stille i deres køkken, som lyder rigtig godt, øhm, og så kan spille noget musik fra, fra internettet eller den slags.
0: Øh, øh, når du siger, at jeg spiller
1: musik fra internettet
0: en højttaler og sådan noget, det er jo ikke lige det, at jeg forbinder med Hi-Fi-klubben. At det forbinder jeg måske mere med Power og Elgiganten og Bilkær og en slags ting, at man kommer ind og køber sådan et produkt og går hjem med. Bliver man smidt ud, når man kommer ind og siger noget om, jeg godt vil have en højttaler og en VR? Eller
1: det gør man absolut ikke. Man vil måske nok finde sig i den situation, at man får en oplevelse af, hvad to højttalere kan, når man kommer ind og spørger. Men altså, vi vil jo ikke... På nogen måde smide folk ud af butikken, bare fordi de gerne vil løbe musik på, på én højtaler. Det er helt i orden, og vi, øh, vi har jo et stort produktsortiment, der er til for at og tilfredsstille mange menneskers behov. Og hvis behovet er, at man gerne vil have en lille højtaler til køkkenet, der, der lyder godt, så er det det, øh, så er det det, vi, vi sælger kunden. Jeg har selv en lille højtaler i mit køkken, som jeg bruger til at høre radio på, når jeg laver mad. Og så når jeg gerne vil høre musik og sætte mig ned og hygge mig med det, så går jeg ind i stuen til mine store højtaler. <laughs> men, men du var ind på det lidt for lidt siden, Thomas. Det her med børn og unge. Jeg
0: ved også mange børn og unge, som rigtig fint stiller sig tilfreds med, med, med musikken på YouTube og den der ringe kvalitet, det har. Og jeg tror, i baggrunden, så har Mike fundet noget musik frem fra YouTube, for lige at illustrere, hvor, hvor slemt, at det kan lyde.
1: Hvordan oplever du de unges forhold til lyd i dag? Jeg oplever nok, at de unge er, øh, de er ikke mindre musikinteresserede, end de var førhen. Man kan sige, at jeg var knægt, så var det øh, det, konfirmationspengene gik til, det var typisk at købe sig et stort steuernlæg. Øh, det var meget populært. Dengang i dag er det nok mere, at man køber en, øh, en iPhone eller et eller andet i, i den duer. Men, men vi oplever stadigvæk, at rigtig, rigtig mange unge hører meget musik. Og vi har mange unge mennesker, der køber gode hovedtelefoner for eksempel, og bruger sammen med deres telefon. Øh, det, jeg tror, nu nævner du selv, at, at YouTube er en, en ringkvalitet. Vi, vi er nødt til at imødekomme, at YouTube er verdens største musiktjeneste, baseret på, hvor meget afspilning af musik, der foregår. Og øh, også meget lort. Også meget lort. <laughs> Men øh, det skal også siges, at der findes nogle rigtig, rigtig fine produktioner på YouTube. Der er rigtig mange studiesessions og forskellige ting, som ikke kan fås på CD eller, eller plade, hvor man kan, man kan se musikerne sidde i, øh, i en lille studie, og lave nogle specielle indspilninger. Og der skal jeg også skynde mig at nævne, at meget YouTube-musik ligger også i en god kvalitet. Ligger faktisk i det, som en almindelig Spotify-konto eller den slags ville kunne tilbyde. Så et par gode højtalere og en YouTube-konto, så kan man faktisk godt få nogle nær hi-fi-oplevelser ud af det.
0: Jeg vil godt i starte med at, at høre, når vi nu gerne vil have bedre lyd sådan generelt i vores hverdag. Ja. Hvor er det så, vi, vi, vi skal starte? Altså, er det sådan en indhøjtællers Zona-løsning, eller hvor er det, vi, vi skal starte med
1: at, at kigge hen som forbrugere? Vi vil, hvis man kommer ind i haifa og spørger os til råd så vil vi altid starte med at finde ud af, hvor behovet ligger. Altså, nu nævner du selv sonos sonos er jo et, et multirumsystem, som gør, at man kan spille musik i hele huset. Og det findes der lidt forskellige produkter, der laver, eller producenter, der laver den slags systemer. Men hvis ikke behovet ligger til, at man skal spille musik i hele huset, det bare er på et, på et værelse eller i en stue, så findes der rigtig mange andre løsninger, hvor man kan få lidt mere lyd for sine penge. Men jeg vil sige, at god lyd starter altid ved højtalerne. Det vil altid være en god idé at tænke to højtalere og så ved jeg godt, at der kan være nogen, der ikke har plads til at have to højtalere hængende, så kan det være, at man vælger en anden løsning, at indgå det kompromis på grund af indretningen. Men vi vil nok altid have den holdning, at vi har to ører, så skal man også have to højttalere. Det er sådan, musikken er lavet, den er lavet i stær, og det er sådan, vi hører det. Så det er et godt sted at starte i hvert fald, det er at finde et par gode højtalere, og så finde ud af, hvad man så gerne vil spille på de højtalere.
0: Øhm, Thomas, øh, hvordan, altså, det her vi snakkede om før med, med at starte med to højtalere, ja. for en, hvis man kan, det, kan man komme i gang med det, uden at det koster en større formue? Fordi jeg har fornemmelsen af, at det der klubbegreb, high five godt kan gå hen blive rigtig, rigtig dyrt.
1: Jamen, det er der mange, der tror, øh, og faktisk så er det lidt en skrøne. Jeg tror, øh, vi, vi havde en undersøgelse for nogle år siden, der faktisk viste, at det var, det var slet, slet ikke det, som folk øh, tænkte på først, når vi tænkte på high det, det var ikke pris, det var væsentligt mere kvalitet og god service og god rådgivning og den slags. Men, men der er stadigvæk, det hænger lidt i kronen at, at folk tror, at vi er et dyrt sted. Og det vil jeg gerne slå fast med, Syvtommer Søm, at det er vi ikke. Vi har kvalitetsvarer. Og vi går meget op i, at de varer, vi sælger, at man får noget for sine penge. At det ikke bare er noget, så at sige, Kina-skrammel. <tryk> så når man køber noget hos os, så får man noget, der, der lever op til prisen. Og der lyder godt. Men det rigtige, mm-hmm. øh, vi snakkede om det før, starter med højtalerne, og så har man øh, et eller andet form for, for
0: afspiller, det kan jo så være... Jeg har hørt for lidt siden, af, at det med at have en smartphone ikke nødvendigvis er, det, er en dårlig ting. Det behøver det ikke være. Øh, trods alt. Men det flyver rundt med begreber. Jeg har modtaget punktvis af pressemeddelelser, hvor der står noget med lossless audio og high, res, res, high resolution audio. Jeg blandt andet har altså fået en sony højttaler til det test på et tidspunkt, sådan en lille en på størrelse med fire dåser agtigt som uh, kunne spille high-res uh, musik, hvis man havde uh, musik i det format. Og så bliver man jo sådan lidt sådan, okay, uh, hvis jeg nu er i gang med det her, så skal jeg så til syneladende købe mig sådan noget musik, eller i hvert fald have en, uh, en title-premium, hvad den hedder, uh, uh, high-five-udgave-streaming-tjeneste, uh, uh, for at jeg får noget ordentligt ud af, af det her. Skal, skal man se som forbruger efter de her uh, ekspertbegreber?
1: Altså det, det synes jeg ikke, man, øh, man behøver at se om, omkring for. Nu øh, skal jeg nok lige komme tilbage til, hvad det sammen betyder. Men, øh, men jeg vil sige, at udfordringen i dag er at få vores helt almindelige mennesker til at, at, at abonnere på en, en musiktjeneste. Det kunne også være, at man bare brugte YouTube, men udfordringen øh, ligger i at få folk til at forstå, hvor godt musik kan lyde, selv fra YouTube, på et, på et, et godt lille anlæg, på et par gode højtater. Og der vil jeg sige, at der kommer sådan noget som lossless og high-res lyd. Det kommer langt ned ad linjen i forhold til, hvor meget man kan vinde ved at købe sig et, par, et, et lille anlæg, eller, eller bare det at have to højtalere frem for en enkelt. Det er sådan, at øh, hvis vi snakker lossless, så øh, de fleste streamingtjenester, øh, og YouTube for eksempel også, de sender musikken ud i det, vi vil, normalt vil kende som MP3-kvalitet. Det er det, som man så omvendt vil kalde for lossy, altså hvor der er tabt noget i kvaliteten. Hvor lossless, det betyder så tabs frit. Og det går så egentlig på, at hvis vi tager CD'en som udgangspunkt, så er den en fil Den indeholder den samme information, som der vil ligge på en CD. Hvor er det en MP3-fil. Den vil blive komprimeret ned datamæssigt. Der vil blive fjernet data for at få den til at fylde mindre. Så den ikke fylder lige så meget på en harddisk, eller fylder lige så meget i et lydstream til telefonen. Det har så bare den ulempe, at man skal, når man skærer data væk, så skærer du også information væk fra musikken. Så de lyder simpelthen ikke lige så godt som at spille en rigtig CD eller en lossless fil. Så lossless er det samme som CD-kvalitet? Kan ja, sådan? det kan vi godt sige. Eller? Det, sådan kan vi godt som det. Gør det lidt ja.
0: populistisk. Okay, så er så godt. Og hvad så den der high-res audio?
1: high resolution audio? Ja, HD-lyd er det også kaldt nogle gange. Ja, præcis. Det er så bedre end CD-kvalitet. Det er sådan, at når, når man sidder i, i musikstudiet, hvor CD'en øh, er indspillet i en, en standard, der hedder 16-bit 44,1 mm. kHz, så er øh, de fleste studieproduktioner, de er indspillet i 24-bit, i en væsentlig højere opløsning og med en væsentlig højere samplefrekvens som det hedder. Øh, det vil simpelthen sige, når man, når man laver et, øh, et digitalt signal ud af et analogt lydsignal, så tager man nogle billeder eller nogle snapshots, så at sige, af det her signal, og det genskaber så den her analog lydbølge i det digitale domæne. Og på en CD, der tager man omkring 44.100 billeder af signalet i sekundet. I en studieproduktion, der kan man komme op og, og tage helt op til 96, måske 192.000 billeder i sekundet. Så det vil sige en væsentlig højere kvalitet, en større præcision i at omdanne det analoge lydsignal til en digital format.
0: Det, som vi, øh, nogen jeg vi, tror, er rigtig god lyd fra en CD, som er det tætteste, vi kommer på synes man jo på, på den oprindelige kilde, faktisk i virkeligheden er en beskåret udgave af det oprindelige
1: produkt. Så absolut. Man kan sige med en mobil dataforbindelse, hvis man gerne vil streame lyden på farten, så kan det hurtigt gå hen og løbe op i nogle kroner, hvis man har et begrænsning på sit dataabonnement. Så er det jo 10 sange for nogen gigabyte ca.
0: Oh, øh. men, men det er der mange der man der ikke har. Så er ja. så godt. Vi kunne, vi kunne godt, hvis det var, at vi ville. Ja, det kunne man godt.
1: Langt stykke, langt
0: stykke hen ad vejen. Okay, godt så. Så øh, lossless, det samme som CD. hi det samme som studie. AeroBit, dermed bedre end CD. Skal jeg så se efter de her øh, ord, lossless og hi-res, når jeg går ud og køber mit anlæg?
1: Det vil jeg sige, kommer meget an på det anlæg, du køber. Øh, nu prøvede du det selv med egne ører, nede i vores rum. Øh, forskellen mellem CD-kvalitet og, og hi lyd på et øh, meget, meget, meget fint anlæg. Øh, du prøver det også på en... Øh, højttaler, ligesom du har stået derhjemme. Øh, og der blev vi jo nok enige om, at, at på den her lille højtaler, der var det nok forholdsvis ligegyldigt. Lad mig sige det sådan.
0: Hvis du påstår, mm-hmm. at du kan høre forskel på lossless, Hi-Res og, og så videre, ud af, altså,
1: af en højttaler, På større med en ja. Det kan man ikke. Det er ren indbildning, hvis det er noget. Det er selvfølgelig et marketingstrik, at man smider de her logoer på, for forhåbentlig at kan sælge nogle flere. Det, man bare skal vide, det er, at når man køber sig en, nu har jeg forstået rigtigt, en Sony-telefon, hvor der står Hi-Res audio på, så har den Sony-telefon altså kunnet spille Hi-Res lyd de sidste 10 år. De har bare ikke markedsført sig på det. Øhm, så nu er det så kommet frem, og nu har man fundet et logo til det, og så sætter man det på, fordi så, øh, så er det nyt og smart. Så det vil, det vil sige, at vores telefon kan faktisk spille det der format? Det kan de sagtens. De fleste. Oh I hvert fald God. Android-telefoner har I kunne i mange, mange år. Aha. Øhm. Så, så vi skal
0: ikke have en ny telefon. <laughs> det er et <laughs> godt sted at starte. Men, men nej, man kan ikke høre forskel. Men til, med til historien hører jeg jo også, at det kunne man godt på det rigtig fine og rigtig dyre anlæg, når vi sammenligner Spotify yes. med Loseless eller hi Det er jo så der,
1: det kommer ind i billedet, at, at har man udstyret øhm, til at afspille på et par rigtig gode højtaler og et godt stereoanlæg, og man sætter sig i midten mellem højtalerne, som man nu skal, og sådan nogle ting, jamen så kan man altså godt høre forskel. Og på sådan et anlæg vil det være givende at, at høre musik i en højere kvalitet. Men jeg vil stadigvæk også påpege, at øh, der er meget, meget langt fra forskellen fra CD til Hi-Res i forhold til at høre Spotify ud af sin telefon eller på et par rigtige højtaler. Jeg vil sige, at man, man er væsentligt mere givet i at investere i et par bedre højttalere, hvis man gerne vil have bedre lyd, end at begynde at tænke på de her HD-formater.
0: Jeg synes også, at vi skal tilføje, at det er jo sådan 100.000 kroners klasse anlæg, det vi taler det. om øh, i et lytterum, hvor vi sidder rigtigt foran højtænderne, og at ja, mit bud ville være, at den her øh, high-race over det jo lyd, ville forsvinde fuldstændig, hvis du gik og støvsugede, eller du gik og tør støv af, eller, altså du skal sætte det. dig ned
1: og lytte til det. Det er meget nuancer, og det ligger meget i, øh, i sådan noget som bredden af lydbilledet, at man kan lytte ind i lydbilledet, så dybde og højde og sådan nogle ting. Små nuancer, som at den her lille klokke, der er ude i baggrunden, den kan man lige fornemme, klinger lidt længere ud. Jeg vil sige, at CD-lyd, selvom det ikke bliver markedsført som værende master kvalitet, så kan det være rigtig, rigtig godt. Og jeg har stadigvæk ikke mødt grænsen for, hvor godt CD kan lyde. Jeg synes, når man opgraderer på højtale og udstyr, så synes jeg stadigvæk, at man kan hive meget, meget mere information ud af CD, end man kunne førhen. Så... Så et, et godt streaming arrangement som for eksempel Title Hi-Fi, der ligger i CD-kvalitet, der er man altså rigtig, rigtig godt på vej. Og så vil jeg hellere offre tid og penge på, på udstyr, man spiller det på. Det vil man få meget mere ud af i sidste ende, efter min mening. Du har ørene i Teknologimagasinet mobil med John G.
0: her i studiet, sammen med Thomas Holm Petersen fra HiFi-klubben. Og i dag taler vi om, hvordan man får mere ud af lyden fra både smartphones og højttalere i hjemmet, uden nødvendigvis at købe en kæmpe stor højttalervæg og en meget dyr forstærker. Thomas, den lydkilde, jeg har i dag, kan jo typisk være med Spotify, eller Title, eller Deezer, hvad nu hedder de forskellige tjenester. Er der sådan sådan et ekspertråd til, hvor hvor, hvor dyrt anlægget skal være? Altså, hvor langt skal jeg op i investeringen, før jeg skal skifte over til en anden lydkilde, end eksempelvis Spotify?
1: Jamen, jeg vil sige, har man et et, et lille anlæg med to gode højtalere, og det behøver ikke være dyre højtalere, men hvis man kan høre musik i stereo, og man har mulighed for at for eksempel sætte sig ned i ny og med en kop kaffe mellem højtalerne og få det her lydbillede, som det, som det er ment, så mener jeg stadigvæk, at man vil kunne få noget ud af at opgradere til et, et, for eksempel et Title Hi-Fi abonnement. Dermed sagt, så kan Spotify lyde meget, meget godt, og det er også meget efter den musik, man afspiller på det. Nu snakker vi en lille smule om, øh, om lydkompression, øh, sidst vi snakkede sammen.
0: Når man taler lyd, så taler man jo i den grad også komprimering af lyd, og det har du sat mig lidt ind, ind i før det her interview, Thomas, med, at, at hård kompression på musik kan godt komme til at lyde støjende ørerne og være irriterende, men det kommer også til at lyde meget højt samtidig. Kan du prøve at forklare, hvad, hvad det er, der sker med, med musikken, når den bliver, bliver komprimeret?
1: Ja, det, det der sker, det er, at man prøver egentlig, man kalder det lautenhedskrigen øh, i, i gængse, <laughs> i, i lydbranchen, øhm, og det der sker, det er, at der er mange kunstnere og producenter, der tror, at, øh, at for at blive hørt ordentligt i radioen, for at øh, få succes med musikken, så er det vigtigt, at den er så høj som overhovedet muligt, fordi så vil man lægge mærke til det, når det bliver spillet i radioen. Øhm, og det der egentlig sker, det er, at man prøver at skrue musikken op helt op så højt som man overhovedet kan, og på et eller andet tidspunkt så når man loft, så kan, så kan man ikke skrue højere op. Det vil sige, volumenknappen kan ikke gå højere, så at sige. <laughs> og det man så gør, det er, at for at få det endnu højere, så tager man alle de svage passager i musikken og presser dem op mod 0. Det vil sige, at der, hvor der skulle have været et spænd mellem det højere og det lave musikken, det presser man sammen, sådan der er niveau hele tiden. Og det ødelægger simpelthen den her rytmik og den her bredde, der kan være i musikken. Alt det, som vores fod tramper med til, bliver tværet ud, fordi der hele tiden er niveau.
0: Er, er det det, vi oplever, når der er reklamer i tv? Det er fuldstændig det, vi oplever. Og folk er siger, at de skruer helt vildt op, når der kommer reklamer. Ja, men det gør de ikke, vel? Nej, altså det gør de ikke. Altså, det de ikke. Er det samme, som det var på udsendelsen? Ja, der var før eller efter.
1: De har bare taget alt det lave, alt det, alt det lave information i musikken eller i, i reklamen og presset det helt op til nul, sådan at der aldrig nogensinde er pause. Når man så kommer tilbage til filmen, hvor der så på spillefilmen gerne skal være omkring 20 decibel, headroom, så at sige, så kommer man til, at der faktisk er ro, når der ikke bliver sagt noget. Og det er der ikke i en reklame, der er hele tiden noget, der står og
0: støjer. Så, men, men der skal vi måske... Nu kommer vi lige ud på et men jeg synes faktisk, det er meget interessant alligevel, for det er noget, rigtig mange mennesker kan forstå. Når jeg ser tv, så skruer jeg konsekvent ned, når der kommer reklamer. Ikke fordi jeg som sådan har noget imod reklamer. Jeg lever selv af dem. Men det er, er så højt, synes jeg, at det er generende. Men vi var enige om før, at lydniveauet er teknisk set det samme. Ja,
1: og det oplever man også i musik. Øhm, og rigtig mange gange, så vil man opleve, at når der kommer et hårdt komprimeret nummer på en popproduktion øh, fra, fra nutiden, så, så skruer man faktisk en lille smule ned Fordi man synes, hold det op, nu, nu er det virkelig Nu er det fremme i skoen, ikke også Og der er niveau hele tiden Og det man egentlig vil finde ud af, det er, at man kan faktisk ikke rigtig skrue ned for det Niveauet bliver lavere, men det lyder stadig højt Det hele, hele tiden hvor, man, man kan slukke hvor, <laughs> hvor derimod kommer der et musiknummer på øh, Som har en flot dynamik Og nu et godt eksempel kunne være Den nye Daft Punk plade, den vandt jo En Grammy for bedste lyd og en af de første popplader I 30 år, der faktisk har god dynamik jamen der får man lyst til at skrue op for musikken. Og sådan skulle det jo gerne være. Fordi det er lavet til, at der faktisk er et spænd, så det lyder rigtig godt. Og her kommer vi lidt tilbage til det med streamingtjenesterne. Øhm, det kan faktisk være en stor ulempe for en, øh, en streamingtjeneste, som for eksempel Spotify, at musikken er hårdt komprimeret. Fordi de algoritmer, man bruger til at komprimere musikken datamæssigt, til at lave mp 3 fil med, de er designet til at, kon- og, øh, at konvertere musik og ikke støj. Og det der sker, når man komprimerer musikken rigtig, rigtig hårdt, det er, at så bliver der skabt en masse støj. Eller det vil sige, at den algoritme, der er, der skal lave musikken om til Spotify-format, den vil opfatte det som støj og lave endnu mere støj ud af det. Hvor at hvis man bruger en, en tjeneste som for eksempel Title hi i CD-kvalitet, så vil, man faktisk, så vil det faktisk lyde bedre at høre komprimeret musik, selvom at kvaliteten er højere.
0: Men øh, kan vi prøve at få et eksempel på, altså hvis vi nu tager noget ældre musik kontra nutidig musik, altså øh, Justin Timberlake for eksempel, og Katy Perry og den slags ja. ting der. Det er jo davel og med højt. Altså, det lyder højt, ikke? Ja, det gør det. Øh, og så, ja, der er Straits på den, på den anden side. Altså, hvad er forskellen på, øh, hvad hedder det, på produktionen,
1: så at sige? Man kan sige i... Øh... I 80'erne, og især Dire Straits, de var meget opmærksom på god lidt Så de, de brugte ikke særlig meget kompression i deres master. Og det vil sige, at når man lytter på en Dire Straits produktion, Money for Nothing, eller hvad man nu har, så vil man opleve, at der i hvert fald nok er 15 dB mellem det laveste og det højeste i musikken. Altså simpelthen op til de peaks, der nu er, når der kommer et stort trommeslag, eller et eller andet, ikke også ned til det, til det svage niveau. Hvor tager vi en, en Justin Timberlake, eller en... Katy Perry, som du selv nævner, jamen, så kan vi godt komme ud for, at der måske kun er 3-4 decibel mellem det laveste og det højeste.
0: Så man har ødelagt musikoplevelsen på de nye sange. Det er det det, vi er ude i?
1: Til dels. Så vil jeg sige, at øh, der ligger jo selvfølgelig et stort ansvar ved vores øh, lydstudier i at lave musikken, så den lyder godt. Øh, dermed vil jeg stadigvæk også sige, at et, øh, et hårdt komprimeret nummer det lyder stadigvæk bedre på et par gode højtalere, end det lyder på en lille højtaler eller en mobiltelefon. Fordi det, der så vil ske, det er, når der er niveau hele tiden, og du har en så at sige, dårlig højttaler, der måske ikke lyder alt for godt, så vil den højttaler også spille hele sit område hele tiden, og så vil man faktisk finde ud af, at den højtalere den og uh, den kunne have. Uh, så ud af en mobiltelefon mobiltelefonhøjtaler, så at sige, hvis vi kan kalde det en højtaler, <laughs> jamen så vil det bare være en konstant uh, støj, der kommer ud. Frem for hvis man og man kan prøve det derhjemme man kan tage et, et, et nummer som noget nyt nyt produceret pop og sætte det på sin mobilhøjttaler og så tage et det kunne være et jazznummer eller noget gammel Michael Jackson eller den slags og prøve at høre selv på en mobiltelefon hvor meget mere behageligt det er at lytte til musik der har en god dynamik.
0: Jeg kan bare ikke så, Thomas, man så står vi jo snakker om, om lyd og komprimeringer og, og højtaler og alt det hmm. der. Er der ikke nogen lydeksperter ud i musikstudierne og hos pladeselskaberne? Og det er slags, der, der rækker hånden op og siger Hey, vi er på vej ud af et spor, der ikke er skide godt Hvis vi fortsætter sådan, så er der en halv dB mellem den laveste og det højeste
1: Jo, det er, det er der nogen derude, der siger Men jeg tror bare ikke, de får lov at, at få stemmen helt igennem Der er heldigvis en modreaktion til det nu her Vi ser flere og flere produktioner, der, hvor at den gode lyd er sat i, i højsædet Vi har vores egen Peter Lyngdorf, som, som også har startet haifa Som er, har lavet et projekt, der hedder Nordic Dynamic hvor simpelthen hele dogmet er, at på den platform, der må man slet ikke bruge kompression, når man udgiver musik. Og det kan man jo prøve at logge ind på og prøve at høre nogle af de produktioner, hvor godt det kan lyde. Og der får man faktisk lyst til at skrue højere op, når man hører det musik, i stedet for at skrue ned for det. Så der sker lidt derude, og der er noget, der bliver kæmpet imod den her Lautneskrig. Desværre er der bare så mange penge i hitlisterne, at hvis man har fået ind i hovedet hos pladselskaberne, at det er Lautnes, der sælger. Så, øh, så bliver det nok ved lidt endnu. Så skal ikke komme en eller anden hejfrenørt ude øh, 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 og sige,
0: jeg har en idé om noget med, vi skal skrue lidt ned.
1: <laughs> og der vil jeg stadigvæk påpege, at, øh, at det kommer nok til at være her lidt nu. men altså et, et, øh, et musiknummer, der er hårdt komprimeret, det lyder nu stadigvæk bedre på et par gode højtalere. Øh, man får faktisk påpeget mange af de ting, der er galt med det musiknummer, hvis man spiller det på noget højtalere, der ikke lyder så godt.
0: Øh, nu vi har der som lydekspert her i studiet, så lad os lige få svaret på alt det her med High race og CD, og ikke mindst vinyl. Altså, rigtig mange vil jo sige, vinyl, det er det eneste rigtige, man kan spille musik på. <laughs> det er godt nok
1: et farligt emne, vi går ind på her, vil jeg sige. Ja, det, er, øh, det, er det, sådan Android versus iPhone? Det er sådan noget, der kan få et, et hi form til at springe i luften, det her. Oh, um, okay,
0: jeg har ikke et Hi-Fi-forum, så
1: jeg er øh, Spørger du ud fra et teknisk synspunkt, eller ud efter min egen mening? <laughs> <laughs>
0: Ja, prøve, jeg skal prøve os, at forklare os, det den hvis årsøg. vi kigger
1: på det med ingeniørøjne øh, så vil en øh, så vil en high-res øh, produktion, altså HD-lyd som man har lavet det i studiet det vil klart være den der teknisk set lyder bedst fordi det er det der kommer tættest på den lyd man har siddet med ved mixerpulten i studiet når man lytter musik på en LP så er der rigtig mange ting der spiller ind øh, det skal konverteres til analog igen fra en typisk en, en digital indspilning så er der nogle tekniske begreber som signaler og støjforhold, kanal kanalseparation og sådan nogle ting, som absolut ikke er lige så godt på papiret på en LP, som det er på en CD eller på en HD-lydfil. Det, der så er den subjektive opfattelse, det er, at en LP den har rigtig meget af det, den gør forkert, så at sige. Meget af den, de ulemper, der ligger på LP-mediet, det kommer faktisk til gode, rent musikmæssigt, fordi det er en musikalsk forvejning, så at sige. Det er lidt samme aspekt, der gør, at mange guitarister godt kan lide at spille på rørforstærkere. De forvrænger faktisk mere end deres transister, øh, hvad skal vi kalde, modpart. Men den forvrængning, som rørene laver, den er meget, meget harmonisk, og den lyder godt i vores høre. Det er simpelthen en, en musikalsk forvrængning. Øh, og det er lidt det samme, vinyl gør. Øh, og derfor så tilføjer vinylen den tilføjer noget, en, en lyd, som bidrager til øh, oplevelsen af musikken. Så fra et rent teknisk synspunkt, så vil jeg sige, at en, en HD-master er det rent teknisk den bedste måde, at, eller den bedste lydkvalitet, så at sige. For ud fra min egen opfattelse, så er der ikke noget, der slår en godt skåret vinyl på en rigtig god pladespiller. Det er nok der, jeg selv synes, jeg får den største musikalske oplevelse. Og skal vi gå helt ekstremt så et, 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 et kvarttomme masterbånd på en spolebåndoptager, det er, det er rent himmel. Det, det, lyder jo, det lyder jo allesammen meget godt, så det
0: du siger, det er lidt, at at vores øre er på en eller anden måde bedre, vores hjerne øre er mere bedre skruet sammen til at lytte til den der, den der vinyl,
1: Pick up. Jeg vil sige, musik. I hvert fald hvis vi begynder at snakke forvejning, forvejning ind i billedet, så vil et uh, analogt lydmedie, den forvejning, det skaber, den vil være mere ørevenlig end et digitalt. Og det er, der, det er også der, det kommer ind igen med, med kompressionen. Det der sker, når man komprimerer et digitalt musiknummer meget, meget hårdt, det er, at det skaber en rigtig, rigtig meget digital forvejning. Og det er en meget kantet og en hård forvejning, der er øretrættende. Hvor det, der er så skønt ved en vinylplade, det er, at der der ligger en naturlig begrænsning. Vi kan simpelthen ikke presse musikken lige så hårdt ned på en vinylplade, fordi så kan nålen, der skal skære pladen, den kan slet ikke følge med. Så der er et naturligt dynamikområde. Og det er nok derfor, jeg tror, der er mange, der synes, at vinyl lyder bedre. Det er, at det som standard har mere dynamik, fordi mediets begrænsning gør, at det er en fordel. (laughs)
0: <laughs> ja, det kan jeg forstå, det vil sige, hvis vi får gjort op med loudness i pladebranchen, kan vi faktisk komme ud for, at vores digitale medier kan få ja, et klistermærke, der hedder near vinyl quality ja.
1: ja, det kan man godt sige. Altså, øh, altså tog vi vores øh, famøse Justin Timberlake-indspilning med 4 decibel headroom, så ville det slet ikke kunne skæres til vinyl. Så der vil man simpelthen være nødt til at lave en ny master af det nummer, som havde 10, 12, 15 decibel headroom, for at det vil lyde ordentligt på en vinyl. Så derfor så mange gange oplever man, at, at vinyludgaven af det samme musik lyder faktisk bedre, fordi det har den dynamik, der skal være. Man har ikke kunnet presse citronen lige så hårdt. Og hvor er vi henne med vinyl?
0: Altså, jeg kan, altså, nu er vi her i den digitale tid. Er det noget, der er på vej frem, eller på vej tilbage?
1: Det er absolut på vej frem, og det har det været i en del år efterhånden. Øh, altså, alle nye plader kan fås på vinyl i dag, stort set. Og det det har aldrig været nemmere og billigere At få en god pladespiller Og en god pick-up Det er Efter min mening nok det det sted I i hele lydkæden At man får allermest for sine penge Hvis man offrer måske 500 kroner mere På en lidt bedre pickup Eller en lidt bedre pladespiller Fordi det er et mekanisk medie Det er meget, meget fin mekanik Men forbedrer man den mekanik en lille smule Så får man bare meget, meget lydkvalitet Foræret i den anden ende
0: Jeg opdagede her for kort tid siden her i Odense, at der var, jeg kan huske hvad det var, men der var et eller andet band, der var nede hos Moby Disc, det hedder, ja. øh, at sælge noget vinylværk, som var blevet genudgivet, jeg kan ikke huske det nøjagtigt, men der var en kø så lang, som man tror, det var løgn for at købe en plade til 250 kroner. Jeg, altså, jeg tænkte, det er simpelthen løgn, hvad skal de mennesker her? Ja. køber en vinylplade, okay, er jeg rejst tilbage til 80'erne, eller
1: ja. hvad, hvad der sker i 250 kroner, det kan man jo få 40 millioner plader for, eller numre for, ikke også på, på Spotify? Jo, og nu går de ud og køber en, en skive, som var, jeg, ikke, jeg kan ikke husker det var. Jeg tror det, er en, øh, jeg tror, det er lidt en modreaktion i folk, det her med, med at, at Lidt en modreaktion til det her med, med MP3-filerne og streaming-abonnementerne. At, at man ikke har en musiksamling. Der er mange folk, der identificerer sig øh, med den musiksamling, man har. Jeg kan da huske, før i tiden, når man kom hjem til folk Og så deres plade- eller CD-samling Så kunne man gennemgå den Og så kunne man godt få en god fornemmelse af, hvem de var som mennesker Alt efter ja. det musik, de hørte ikke? Og jeg tror, der er mange, især unge mennesker der gerne, der gerne vil putte den her identitet tilbage i deres liv I, at de har en samling At de ikke bare, så at sige, leger musikken Ved en streamingtjeneste Og har en playliste, At man putter noget mere personligt i At have en, have en samling Og så er der selvfølgelig hele aspektet I, at det er et stort cover og, det, jeg skulle lige og det, sige det. Ja. det her med at sætte sig ned Og at, at man går lidt mere ind i en, Et mode af at nu Nu hører jeg musik Nu er det det jeg gør Går hen og lægger pladen på Flytter nålen Sætter mig ned Jeg skal op og vente den Når den er færdig
0: Men øh, nu håber jeg ikke At det hele eksploderer I kommentarfeltet herunder Med det der var ny, Men det går jo selvfølgelig være rart At høre hvad folk synes Helt generelt Jeg kan også forstå på dig At der måske er en mindre Eller større revolution på vej Inden for lyd Et format kaldet MQA
1: Ja Og nu nu bliver det teknisk. Nu bliver det nørdet. Hvad gemmer sig bag det der MQA-format, og hvor hvor langt er vi med det? Altså, MQA er faktisk ikke et nyt lydformat. Det er en måde, hvorpå man kan kan pakke musik og sende og pakke det ud igen, så at sige. Det er et et format, der er eller en en metode, der er opfundet af et et engelsk firma, der hedder Meridian. Og det er en måde, hvorpå man kan tage en studiemaster, og så kan man så at sige folde informationen, ned under støjgulvet i masteren, og har man så det rigtige, så det fylder mindre. Og har man så det rigtige udstyr i den anden ende, så kan det udstyr simpelthen folde informationen ud igen, så man får akkurat den kvalitet, som man foldede ned. Så det vil sige, når man sender musikken over en dataforbindelse, så fylder det ikke mere end et gængs CD-nummer. Men når du pakker det ud igen i afspillefasen, så får du al den information tilbage, som der lå i studiemasteren.
0: Hvordan ved man, når man har en afspiller, der kan afspille det?
1: Ja, det kræver så, at ens, øh, ens afspiller er MQA-certificeret. Øh, og det er man så nok nødt til at lige at komme ind og spørge øh, nogle kloge om, <laughs> hvad der kan det. Øh, I Heifal har vi et, øh, et mærke, der hedder Bluesound, som er lavet af NAD. Og det svarer lidt til Sonos. Det er samme koncept, et multirumsystem, hvor man så har, øh, har mulighed for for eksempel at spille 24-bit lyd også, man kan spille MQA som et af de, eneste, en af de mange få systemer, der, er, der kan det her. Kan man afvikle den, det format, så at sige, også? Og der har title-tjenesten har på sinde her om, forhåbentlig snart, at understøtte MQA, så man simpelthen kan lytte på studiemaster-kvalitet gennem sin title-abonnement. Det bliver spændende.
0: Hvad sker der, hvis jeg tager sådan en MQA-fil og hælder den ind i min smartphone?
1: Det smarte er ved det her, at det er bagud kompatibel. Ah. Så hvis... Hvis du får fat i sådan en mqa fil som oprindeligt var en studiemaster, og din telefon ikke understøtter dekodningen af det her format, så vil den spille det som en helt almindelig CD-format. Det vil sige, at det vil faktisk lyde en lille smule bedre end CD, fordi det, er, at det stammer fra øh, en rigtig god master. Men der vil din telefon, hvis ikke den er certificeret til det, den vil afvikle det som en standard CD-format. Men så i det tilfælde, du får fat i en telefon eller en afspiller, der så kan dekode det her, så kan den pakke det ud til det helt fulde format igen. Så, det, så selvom man lytter på en MQA-fil eller en MQA-stream på noget udstyr, der ikke understøtter det, så vil du stadigvæk kunne høre det som, et, som CD-lyd. Det er edder med, med et genial et genialt format. Det er meget, meget genialt. Men sådan I tænker over det, at
0: man ikke behøver en ny afspiller, ikke behøver en ny kodek ind i sin telefon og alt muligt. Ja. Man kan bare spille den. Ja. Og hvis man så har noget, der har den ekstra dimension af ekstra kodek, så kan man udnytte den også.
1: Ja. Typisk ved de her være pakket ned i det, der hedder formatet som er et, et lossless format. Og der, hvis man så har en iPhone, så kan det godt være, at man lige skal have en tredjeparts afspiller, fordi den understøtter ikke flag som standard. Men der er heller ikke noget forgjort i, at det ikke kan lægges ned i Apple lossless formatet eller i Wave-formatet. Det kan man også. Hvornår, øh, hvornår er det udbredt alt? Det sidste, jeg har hørt, er, at, de, at Warner Music er ved at komme med på ideen og at deres katalog skal udgives på MQA. Men jeg vil foreslå at gå ind og følge lidt med ind på, på nettet og se... Øhm, Hvad der vi... bringer i fremtiden? Ja. Jeg vil meget, meget gerne understrege, at Spotify eller YouTube får den sags skyld med, det rigtige, med den rigtige video på kan altså lydes meget, meget godt på et almindeligt godt anlæg. Så jeg vil stadigvæk, som vi opsummerede til at starte med, sige, at, at øh, det starter altså ved højtalerne. Og hvis man vælger at investere i et par gode højtalere, det behøver ikke koste mange penge, men et par simple stereo højtalere med en lille forstærker på eller en forstærker indbygget, så kan man altså få en, en meget, meget god kvalitet ud af sin vanlige streamingtjeneste, uanset om det så er Spotify eller UC Play eller Telmo eller hvad man har at høre musik fra. Og det er bare at komme ind og spørge inden ved os. Vi vil elske at rådgive. Det er det, vi lever af. <laughs>
0: Jamen det, det, og, og, hvad hedder det, nu skal jeg ikke lytte som sådan en reklameudsendelse til Firefly Klub, men, men et, lang, et langt stykke af vejen, så øh, er det bare øh, svært ikke at blive begejstret, når man først har været inden at prøve og lytte og der er ikke så pokers mange steder, man kan gøre det mere, jo. Øh, fordi øh, man ikke har råd til at rådgive folk efterhånden, jo. Alt er jo blevet... Alt over for tjeneste, er jo pillet ud af bundlinjen efterhånden inden for, ja. for teknologi, ikke? Øh, og, og det er slags ting. Men jeg synes, det var... Super interessant, og øh, hvis nu er der nogen, der skulle sidde her med at have nogle spørgsmål og så fremdeles, smid min kommentarfeltet, og så inviterer vi dig en anden dag, når vi har det, samlet mere materiale sammen til at snakke om, øh, om lyd. Thomas Holm Petersen tak skal du
1: have. Selv tak.
0: Lad mig her til slut tage dig med et tilbage i tiden. I 1982 blev CD-pladen lanceret. Det var et samarbejde mellem Sony og Philips. Faktisk er Compact Disc en videreudvikling af Laserdisc, som kun få husker. I 1999 der kom Super Audio Compact Disc for SACD. Den endte i en formatkrig mellem dem selv selvfølgelig og DVD-audio. Og i dag her ja, der er det her slet ikke noget, man taler om. Sådan er lyd og teknologi jo altså ting, der kommer og går. Og når ting ender i en formatkrig, ja, så plejer tingene at dø ret hurtigt. Skulle du have lyst til at anmelde den her podcast, så gør det gerne på iTunes- Stil også gerne spørgsmål og kommentarer i kommentarfeltet under artiklen her. Du kan sende forslag og så videre til vores mailadresse radiosnabelagmeremobil.dk Programmet her det produceres af Mike Ford for Meremobil. Jeg hedder John G.
1: Tak for i det.